0: Bienvenido al Centro Cristiano Esperanza de Valencia Hoy prepara tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti Buenos días. Estamos aquí. Sí. Hay momentos con Dios que no. que a veces no da ganas de que termine, ¿verdad? Esto que estás sintiendo ahora. Me gusta resaltarlo. No es por el estilo de música. No es porque haya sido una parte más tranqui de la reunión. No es por lo que te puede haber dicho la pastora, es por la presencia de Dios. Esto que sientes ahora es paz. Eh, esto que está pasando dentro tuyo tiene que ver con cosas que Dios quiere decirte. Y aprovechalo de esa manera. Eh, entiende que es Dios que está queriendo llegar a tu vida. A veces usa momentos, otras veces usa personas, otras veces usa circunstancias. Pero es Dios queriendo llegar a tu corazón. Y es Dios queriendo hablar a tu vida. Entiéndelo así. Y no te vayas de este lugar sin, sin darle una respuesta a Él. Es lo más importante. Si hay algo que va a continuar, si hay algo que va a pasar en tu vida por pisar este lugar, es por esa relación con Dios. Es por esa relación con Jesús, hablando de tu corazón. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna necesidad, como te hablaba la pastora, este es el momento de decírselo y de decirle a Dios, yo vine con esta intención. Yo vine con este sentimiento, me está pasando esto, quiero lograr esto de ti. Ayer a la noche, en medio de una boda, me encontré con una persona que tenía una dificultad física. Y hablando con él me dice, sí, no sé qué, le estoy pidiendo a Dios, pero bien, me alegra estar en este lugar, me alegra la boda, me alegra lo que me has dicho. Eh, le digo, bien, bien, mola, <risa> vivo en la iglesia desde que nací. Sé lo que significa una reunión, sé lo que significa venir a la iglesia, sé lo que significa predicar, le digo, pero estoy en una etapa de mi vida en la que no me llena eso, me llena lo que Dios puede hacer concreto en tu vida. Y ahí en medio de la boda pude orar por Él y pude pedirle a Dios que sane su dolencia física. Y, y es mi oración constante, recién cuando orábamos estaba orando por Él, estaba pidiéndole a Dios que resuelva esa situación física. ¿Sabes por qué? Porque le dije a Dios que cuando lo haga, esa persona se iba a acercar diferente a él. Y le dije prometerme a esa persona que cuando Dios lo sane, iba a venir a este lugar para darle gracias. Creo que ese es el verdadero encuentro con Dios. Creo que ahí está el secreto de esto que vivimos en este lugar. Si la pasamos bien, si es lindo la comunión con los hermanos, si es importante estudiar la palabra, si es importante crecer en tu relación con Dios... Pero todo eso queda en nada si no hay algo íntimo de Dios adentro tuyo. Si no hay algo personal de Dios tocando tu vida y diciéndote, este soy yo. Esto es lo que quiero para ti, esto es lo que quiero para tu vida, esto es lo que puedo hacer en tu vida. Esa relación te cambia la forma de vivir. Ahí está el secreto de lo que hacemos en este lugar. No importa la edad que tengas, no importa la situación que estés viviendo, tienes que irte a este lugar con ese encuentro personal, con esa palabra de Dios para ti. Es lo que estamos estudiando en este año. Estamos hablando del poder del acuerdo. El versículo bíblico de Mateo 18, versículo 19, dice más o menos... A ver mi memoria. Además, os digo que si dos de vosotros os ponéis de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en los cielos os lo dará. ¿Qué tal mi memoria? ¿Va bien? Si ¿Sí, no? No se entiende <ríe> bien, bien. El secreto de este año está en que juntos le pidíamos a Dios por cosas. Al Lograr un acuerdo con Dios, lograr que encajes en el plan de Dios, es algo muy personal. Si tú quieres que tu vida llegue a un nivel diferente, si tú quieres ser verdaderamente feliz, si tú quieres experimentar con toda la relación con Dios, tienes que encajar en ese plan de Dios. Tienes que poder conectar con Dios de acuerdo a lo que Él espera para ti. Me gusta pensar siempre que somos piezas, ¿Se acuerdan ese mensaje?, Hace un tiempo atrás traje una pieza aquí de un repuesto y dije, somos como esta pieza, tenemos que encajar en el lugar que Dios pensó para nosotros. Es, un, es una decisión importante el elegir encajar en la vida que Dios pensó para ti. Es algo fundamental para tu felicidad. Escucha, el acuerdo, esa oración que te va a traer cosas, no es por tu capricho. No es que, Señor, hoy se me ocurrió que la Ferrari roja ya no me gusta más. Ahora quiero un Corvette amarillo. Así que voy a empezar a orar por un corbeta amarillo. ¿no? Y voy a empezar a ponerme ahí. No va en ese tipo de pedido. Sí, Dios puede responder todo. Todo lo que estés necesitando. Dios puede obrar hasta lo más profundo de tu vida. Pero tiene que haber un paso anterior en el que tú entiendas qué es lo que Dios quiere para ti. En el que tú te acerques a ese plan de Dios y tú digas, vale, tú mandas. Vale. Es de acuerdo a tu corazón. No es por mi antojo, no es por lo que yo quiero. Es de acuerdo a lo que tú estás queriendo para mi vida. Ese paso es fundamental. Si tú no, no te acercas... Me robaron la cruz. Eh, soy medio despistado, pero me pasan estas cosas. Solía haber una cruz aquí, ¿vale? Y me acabo de enterar. Debe ser que hace mucho que no está, pero yo me acabo de enterar. Te acercas a la cruz... Imagínate la cruz y dices, Cristo, dueño, Señor, Cristo, el que está siempre en control. Y tu posición frente a esa cruz, frente a Dios, es de rodillas. Simboliza una dependencia total de Dios. Ya no es mi proyecto, ya no es mi sueño, ya no es lo que yo quiero, es lo que Dios pensó para mi vida. Y me encamino hacia eso con todo mi corazón. Hay un rendirse a Dios para lograr ese acuerdo que trae bendición. Ahí tiene que estar tu vida. Nehemías vivió todo este proceso. Me encanta la vida de Nehemías. Todo aquel que está en una posición de liderazgo tiene que poder estudiar la vida de Nehemías. Nehemías fue una persona que, que supo encontrar ese lugar de Dios para su vida. Fue una persona que ejerció un liderazgo no religioso sobre la ciudad. Junto con Nehemías había uno que ejercía el liderazgo religioso que se llamaba Esdras. Pero Nehemías fue un gobernador. Fue como el alcalde de nuestra ciudad, fue como el presidente de la comunidad, fue como, como el presidente de nuestra nación. Fue alguien que desde una posición política supo traer. Al pueblo delante de Dios. Fue alguien que, que ejerció concretamente lo que Dios le había llamado. Nehemías, hay un proceso en la, en el, en la historia de Israel. Eh, empieza con Abraham, Dios le da una promesa a Abraham. Esa promesa va viviendo distintas etapas hasta que se concreta con Josué. Hay muchos años entre Abraham y la promesa cumplida. Esa promesa cumplida decía que el pueblo de Dios iba a vivir en una tierra muy rica. Iba a vivir bien. Y que en esa tierra donde iba a vivir bien, iba a ser bendecido, iba a ser prosperado. Iba, iba a vivir de acuerdo a lo que Dios quería. En esa tierra, el pueblo se olvidó de Dios. Y cuando se olvidó de Dios, Dios tuvo que trabajar de nuevo con ellos para volver a encaminarlos hacia Él. En ese trabajo, toda la gente que estaba en la tierra fue quitada de la tierra y fue llevada a otro lugar. Mientras tanto Dios se encargó de trabajar con la tierra. Pasan 70, 80 años, y en ese otro lugar donde estaban viviendo vivía Nehemías. Nehemías era un funcionario político de alto nivel. Era alguien que coordinaba todo el reino. Nehemías en ese lugar empieza a sentir cosas. Nehemías en ese lugar escucha que su tierra la tierra que Dios le había dado a sus padres está destruida. Y en ese lugar siente. ¿Cómo trabaja contigo Dios para que sepas cuál es tu lugar? Empiezas a sentir cosas. Empiezas a ver cosas que no te gustan. Empiezas a sentirte incómodo con situaciones y dices, hay que hacer algo con esto. Empiezas a, a ver que, que tu corazón tira hacia un lugar. Empiezas a ver que tu corazón empieza a sentir cosas, empiezas a pensar y decir, che, esto no está bien, hay que ordenarlo. Esto hay que poner una, una forma diferente. Eso le pasó a Nehemías, al punto de que se puso a orar y a ayunar. Mira si estará mal que se puso a ayunar. Tú sabes que el ayuno en mí no es mi punto fuerte, ¿no? Pero es necesario. Hay veces que se mezclan los pensamientos, los sentimientos. Por eso hay que quitar de nuestra vida, lo que nos puede distraer. Ayunar es quitar aquellas cosas que te pueden distraer para tu conexión con Dios. A veces es lo básico, la comida. Otras veces son entretenimientos. Otras veces son distintas situaciones, pero Nehemías lo hizo. Y dice la Biblia que ayunó en serio. A tal punto que el careto se le cambió. Yo no sé si es porque adelgazó mucho, yo no sé si es porque estaba muy triste, yo no, no sé. Pero cuando fue a cumplir su trabajo, el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Y él tuvo claro la forma de responderle. Ese es encontrar nuestro lugar en, en el camino de Dios. Cuando el rey le pregunta, ¿qué te pasa? Él le dijo, hey, tengo una función que cumplir. Tengo algo que hacer con mi vida y hasta que no lo haga no me voy a sentir bien. Y el rey le preguntó, bueno, ¿y qué necesitas? Dice, bueno, necesito madera, necesito piedra, necesito permiso, necesito recursos. Y el rey le dice, vale, ¿y cuánto tiempo vas a tardar? Mire, hasta que termine la obra y yo vuelvo aquí para trabajar para usted. Cuando el rey habla con Nehemías, se encuentra con una persona segura. Alguien que sabe lo que tiene que hacer de su vida. Eso es acuerdo. Cuando el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Nehemías le dice, Bueno, ya que estamos necesito esto. Y se una lista. ¡Uh! Dice, No sabía que me ibas a preguntar esto, pero por las dudas me traje toda esta lista. Y dice, Tengo todo esto para que hagas por mi vida. Eso es encontrar tu lugar en el plan de Dios. Saber hacia dónde vas. Comienza con sentimientos, con pensamientos, pero es fundamental. Nehemías lo vivió así. Y cuando fue a ese lugar, fue utilizado por Dios en ese lugar. Dice la Biblia que la dependencia de Nehemías era constante. No es que sintió cuando estaba en su país y cuando se fue a trabajar, dice, ah, me olvido de Dios y me pongo a trabajar. No. Dice la Biblia que, no me acuerdo si eran 20 o 30 veces, en el libro de Nehemías y Esdras dice, clamaron a Dios. Vivía orando. Vivía pendiente de lo que Dios le decía para reconstruir la ciudad. Eso es encontrar tu lugar en el mundo. Eso es encontrar tu lugar en el acuerdo. Saber que tienes algo que hacer y mientras que lo estás haciendo le vas preguntando a Dios, Dios, esto va bien, ¿no? O le vas diciendo a Dios, Dios, mira, este me está complicando la vida, frénalo. O le dices a Dios, Dios, mira, esto no me sale, ¿me puedes ayudar? O le dices a Dios, Dios, me falta esto, ¿cómo hago para alcanzarlo? Nehemiah fue viviendo así. Ese lugar de acuerdo lo llevó a orar constantemente y pedirle a Dios, Dios bendíceme, Dios hace esto por mi vida, Dios... Ahora, no solo hacía eso, sino que motivaba a los demás. Hubieron un montón de momentos en los que Nehemías se dio cuenta que el pueblo estaba siendo oprimido. Hubieron muchas situaciones en las que el pueblo decía, esto no, no puede seguir. ¿Cómo vamos a construir si nuestros enemigos están por atacarnos? ¿Cómo vamos a construir si tenemos un montón de deudas y estamos oprimidos? Y cuando pasaba eso, Nehemías les contaba su camino. Y les decía, hey, hey, yo estaba aquí, en este lugar, y aquí sentí esto. Y para llegar aquí y construir, Dios hizo todo eso. Escuchen, si Dios hizo todo eso, ¿cómo no nos va a ayudar aquí? Si Dios nos cuidó en el camino, ¿cómo no va a aportar aquí? Y Nehemías, usado por Dios en su lugar, no solo era bendecido él, sino que eran bendecidos todos los demás. Porque usaba su boca para bendecir. Porque usaba su boca para motivar. Porque usaba su boca para corregir. En ese lugar donde él estaba trabajando, había gente que se aprovechaba de sus hermanos. Y Nehemías se para delante de ellos y les dice: ¡Hey! cómo va el tema yo dejé mi lugar de privilegio mi vida buena para ubicarme en este lugar y ser de bendición en este lugar y ustedes están machacando a sus hermanos de que van esos hermanos también me deben a mí dice vamos a perdonarles todos sus deudas para que en este lugar se pueda construir lo que Dios nos dijo y se paró frente a los demás enojado porque dice la Biblia que se enojó mucho y les dijo hey Paren. Nehemías, por ocupar su lugar, fue utilizado por Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo en tu familia. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo en tu ciudad. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No, no pasa de ti. Tiene algo personal, tiene algo propio, tiene algo que es pensado solamente para ti. Tienes que creerlo y buscar ese lugar. Ahora, Nehemías no trabajó solo. En el mismo contexto histórico en el que Jerusalén está siendo levantado, junto con Nehemías que se encargaba de reparar, de, de, de hacer lo que Dios le había pedido, se levantó un líder religioso, un sumo sacerdote, uno que sabía cómo se movía la relación del pueblo con Dios. Nehemías tenía una relación personal pero su función era la de reparar. Había otro que guiaba al pueblo a Dios, se llamaba Esdras. Y en ese mismo momento hubo un montón de gente que se levantó en contra de ellos, que empezó a machacarlos de dentro, de fuera y de más allá. Los que estaban con el rey, los que vivían alrededor y se pusieron celosos, y los que estaban adentro y les daba miedo y decían, no, no sé si nos conviene. En medio de esa gente Dios levantó profetas. Gente que habló en nombre de Dios y dijo, Dios dijo... Dios dice, Dios promete, Dios va a hacer. Esa gente eran Ageo y Zacarías. Así que en la Biblia, para un mismo momento, ves a cuatro personas cumpliendo funciones importantes para construir el reino. Una, una función de administración. Otra, una función más religiosa, más eclesiástica. Y otros dos que en medio de la gente decían, Dios dice, pónganse las pilas. Dios dice, no le hagan caso a los que les mienten. Dios dice, y la gente los escuchaba. Son muchas personas ocupando su lugar para hacer juntos la obra de Dios. Ocupar tu lugar no es algo que dependa solamente de ti, te bendiga a ti. Bendice al reino. Y el reino te necesita. Cuando dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, no está siendo una condición solamente para ti. No está haciendo algo que solamente te va a bendecir a ti. Bendice a tu hermano, tu hermano te necesita. Nehemías no podía... Arreglar el templo y construir la muralla. Etras no podría solamente pensar en el templo religioso y la estructura del culto de Israel sin pensar en que había alguien reforzando la ciudad y ordenando la ciudad. Los dos profetas no estaban ahí porque sí, diciendo Dios nos va a bendecir, si no había gente trabajando para la bendición. Dios te piensa para un lugar y ese lugar es parte de un cuerpo. Cumples una función en relación a la iglesia como cuerpo. Dios no solo te bendice en lo personal. Te da características, te da formas para encajar en un cuerpo. Esa es la bendición total de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios está pensando para ti. Y cuando hablamos de cuerpo, podemos pensar en diferentes niveles. Puedes pensar en tu familia, primero. Porque es el primer lugar donde Dios te pone. Puedes pensar en tu iglesia, puedes pensar en tu lugar de trabajo, puedes pensar en tu escuela, puedes pensar en esta ciudad, puedes pensar en cada uno de los lugares donde Dios te ha puesto. Cumples una función que aporta el cuerpo y el cuerpo es necesario para ti. Son dos cosas que encajan. Primero encajas con Dios, pero también encajas con tu hermano. Ya no es de una sola dimensión, algo chato que encaja así, sino que son cuerpos cosas tridimensionales en las que encajas con Dios y con el que tienes al lado. Tu encajar, tu acordar, no solo es hacia Dios. Ahora es hacia el que tienes al lado. Es el secreto de esta palabra. El acuerdo con Dios lo venimos trabajando hace muchos años. Dice, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti para que veas el favor de Dios. Este acuerdo que estás trabajando hoy tiene que levantar la cabeza tuya y hacerte mirar a tu hermano. La... ¿Les gusta la introducción? ¿Voy bien? ¿Sí? Vamos bien. Entonces. ¿Qué es lo que tenía que hacer Nehemías? No, no se vayan, eh. ¿Cuál era la hora de Nehemías? Tere, Nehemías capítulo 2 Versículo 5, cuando le preguntan a Nehemías, ¿qué vas a hacer? Dice: Si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. La mayor función de Nehemías fue reedificar no solo la ciudad, sino la muralla que había alrededor de la ciudad. Nehemías, junto con su equipo, fueron a trabajar a esa ciudad. No fue solo, fue con un equipo. Y empezaron a hacer toda la muralla alrededor de la ciudad. Y si tú te pones a leer el capítulo 3 de Nehemías, empieza a decir cómo distinta gente se sumó a Nehemías y juntos empezaron a trabajar en esa reforma. Las distintas personas eh, no llegaron porque sí. Era medio difícil irse a vivir a Jerusalén en ese tiempo, porque la situación en la ciudad estaba bastante mal. El ir a vivir ahí significaba que por lo menos te tires uno, dos, tres años construyendo la casa en la que ibas a vivir. Y si, vos, y si tú trabajabas construyendo esa casa, no ibas a poder trabajar afuera. Entonces el que sí iba a vivir ahí tenía una consecuencia económica sobre su familia. Estaba todo destrozado. No era lindo ir a vivir a Jerusalén. Entonces cuando Nehemías va hacia allí, necesita gente en ese lugar para que trabaje con él, para que viva con él, para que haga de ese lugar el lugar donde querían vivir. ¿Qué es lo que hace? Aplica democracia, primero. <risa> dice, uno de cada diez se viene conmigo a vivir allá. Y agarra a toda la gente que estaba alrededor, que se ha afuera de la ciudad destruida, para poder vender más, para poder tener mayor comercio, para poder tener mejores relaciones con los que estaban afuera, y poder subsistir. Y dice, uno de cada diez se viene a vivir conmigo aquí. Entonces, sorteo. Entre diez familias decían, una se viene. Ahora, dice la Biblia muy claro que junto con esos que les tocó irse, había un montón de gente voluntaria que sintió que ese era su lugar. Y se comprometió con la obra, con lo que tenían que hacer en ese lugar. Es un poco lo que pasa entre nosotros. Yo no sé cómo has llegado a este lugar. Yo no sé si fuiste traído por obligación. Yo no sé si las circunstancias de la vida te trajeron a este lugar. Yo no sé si es que algo que sentiste y dijiste, este lugar. Yo no conozco tu proceso. Pero sí sé que por obligación o por voluntad propia, el hecho de estar en este lugar es algo manejado por Dios. Y el pertenecer a este lugar es algo que Dios determinó. ¿Y sabes qué hizo la gente que fue a ese lugar? ¿Sabes qué hicieron todos los que se reunieron? Empezaron a reconstruir la muralla. El capítulo tres te dice que cada familia, creo que unas cuarenta familias, si no me equivoco agarró un pedazo de la muralla y empezó a reconstruir. Dice, yo hago desde la puerta hasta este cimiento. Yo hago desde el cimiento hasta la otra puerta. Yo hago desde la puerta hasta aquí. Y empiezan así a dar vuelta a la ciudad. Y no solo reconstruían sus casas hacia adentro de la ciudad, sino que sobre todo levantaban la muralla. Y decían, esto va a ser nuestro lugar, aquí va a estar nuestra protección, aquí vamos a trabajar juntos. Y todos juntos empezaban, ta, 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 ta. Uno de los lugares que me llama la atención es el muladar. El muladar era el sector que estaba, si tú miras la ciudad de frente, estaba en la parte de abajo oeste. El muladar significa el estiercolero, donde tiras la caca, o el basurero. En ese lugar había una puerta y había una necesidad de muralla. Yo no sé, resulta que en ese tiempo no había reciclaje, en ese tiempo no, no se paraban en bolsitas, no había recolección de basura, cada uno hacía su, su montoncito y lo llevaba por esa puerta y lo tiraba en una colina que había fuera de la ciudad, pero salía todo por ahí, ¿vale? La verdad es que la Biblia dice a quién le tocó reparar esa parte. Eh, si lo pones, Tere, vamos a ver los nombres. Está en el capítulo 3, dice: La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron, levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y mil codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas y sus cerrojos y sus cerraduras hubo gente encargada de reparar ese lugar. El lugar chungo, el lugar que olía mal, el lugar que era impuro, el lugar por donde salía toda la caca, el lugar en donde se juntaba la basura, tuvo que ser reparado. ¿Tú te imaginas que toda la ciudad se arme, toda la ciudad se fortalezca y digan, no, ahora estamos bien. ¿Y quién reparó el muladar? No, yo no. <risa> y entonces hacían toda la muralla, menos la parte del muladar, porque... Bah. Eso huele mal, no vamos a repararlo, ¿no? Se imaginan que toda la gente se ponga las pilas y diga, la ciudad está hermosa, vamos a defenderla. Y dice, ¿y quién se para allí? No, yo no, eso huele mal. Los em enemigos pensarían lo mismo. Los enemigos dirían, no, si vamos a entrar, que sea por la puerta principal. ¿Nosotros entramos por el lugar de la caca? No, bah, ¿cómo vamos a entrar por ahí? Nosotros no entramos por ahí. La verdad que es medio loco, ¿no? Había que reparar ese lugar. Había que esforzarse por construir en medio de la sociedad Esa familia fue la que se ocupó de ese lugar. Todos ocupamos un lugar en medio de lo que vivimos. Todos somos necesarios. Yo me imagino que de trabajar en ese lugar no olerían muy bien, ¿no? Yo me imagino que los que trabajaban ahí no eran los, los que mejor vestidos salían. El resto trabajaba así. Pero los que trabajaban ahí, bueno, daría un poquito de cosita, ¿no? No sé si alguno ha estado en algún establo. ¿Sí? ¿Han estado en establos? ¿Cómo huelen? Rico, ¿no? Obviamente, lo que sale del establo es muy rico, hermano. ¿vale? Pero lo que está dentro, lo que pasa ahí adentro, no es bueno. Esa gente, cuando salía de trabajar y pasaba por alrededor de los que estaban en la puerta de la hermosa, todos arreglando ahí guapito y esto pasaba y, y este que huele tan mal dónde está trabajando, quién es, qué hace en ese lugar. ¿No? ¿Te imaginas? Son necesarios. Lo mismo que es necesario para ti el hermano que huele mal. Ah. Hay hermanos que huelen mal entre nosotros. ¡Ah, hasta así, hasta así. ¡Ah! ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, no? No me estoy refiriendo a lo físico. Me estoy refiriendo a esas cosas que surgen en el contacto con el hermano. A esas cosas que ves y dices, che, esto no está tan bien. Che, este no es tan perfecto. ¡Ostras! Mira este donde está trabajando. Para trabajar en ese lugar, uno tendría que tener un carácter específico, ¿no? No cualquiera podría trabajar en ese lugar. Cuando Dios pone a alguien a tu lado, tienes que tener mucho cuidado de entender que esa persona que puso Dios, la puso Dios. Tienes que tener cuidado de entender que esa persona que está a tu lado es fundamental para tu vida. Ten mucho cuidado de machacarla, porque está reconstruyendo la muralla junto contigo. Uno de los profetas de ese tiempo era Zacarías. Zacarías tiene una palabra muy clara y muy concreta. Zacarías capítulo 3 habla de una situación en la que hay alguien que se tiene que presentar delante de Dios. Esa persona era el sumo sacerdote Josué. Era un símbolo de lo que significaba el pueblo de Dios. Y dice que cuando ese se tiene que presentar delante de Dios, sus ropas no estaban perfectas. Sus ropas estaban manchadas. Había estado trabajando ahí con la caca. Dice la Biblia que cuando Él se presenta delante de Dios, viene el enemigo, el acusador, y dice, ¿a este? ¿A este lo vas a recibir? ¿A este lo vas a, a tener en tu gloria? ¿A este con lo que huele, con lo que está manchado? ¿Ese es parte de nuestro cuerpo? No, ese no, ese no puede adorarte. Se aparece el ángel y le dice, ¡Ey! El Señor te reprenda el Señor te tape la boca. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este uno que se estaba por quemar y me lo sacaron chamuscadito? ¿No es este uno que quedó socarrat porque estaba ahí al lado del fuego, se estaba por ir al infierno y el Señor lo rescató? ¿Quién de los que está acá no estuvo en ese lugar? ¿Quién de los que está acá no estaba a punto de quemarse en el infierno? ¿Quién de los que está acá no estuvo a punto de perder su vida y de sufrir en propia carne las consecuencias de vivir lejos de Dios? ¿Quién de los que está acá no está manchado por haberse relacionado con la caca? ¿Quién de los que está acá es tan perfecto que puede pararse frente a los demás y decirle ¡Hey, Yo, yo la puerta a la hermosa. Ojo con tu relación con tu hermano. Ojo con lo que dices acerca de tu hermano. ¿No es perfecto? Sí, no es perfecto. Yo soy el primero. Pero mírate a ti mismo y mira al que tienes al lado y dile, hola, chamuscadito. Dile, hola, socarrat. O te olvidas que tú también fuiste sacado de ese mismo lugar. O te olvidas que tú también estuviste cerca del fuego. ¿O te olvidas que tú también viviste la misma experiencia? ¿No? Cuidado con aquellos que trabajan en la muralla. Porque todos trabajamos en un mismo sentido. Tú céntrate en donde Dios te puso. Tú en la casa que tienes que construir y hacia adelante en la muralla. Porque la muralla nos implica a todos. Sabes que eso es fundamental. Pero no te metas con tu hermano. Si tienes que ayudarlo, ayúdalo. Dile, hermano, Sé que su lugar donde está trabajando es difícil. ¿Me permite ayudarle? Traje esto para apoyarlo en su tarea. ¿Me permite acompañarlo? Hoy lo acompaña a usted en su tarea. ¿Me permite ayudarle a limpiar ese sector para que usted trabaje dignamente? Porque ese sector de la muralla no es de él solo, es tuyo. Si la muralla no se construye, tú también eres afectado. Toda la gente se centró en un lugar de la muralla. Céntrate en tu lugar de la muralla. Hermano, te necesito. No va del pastor, no va del grupo de alabanza, no va del sonido, no vale de los de la bienvenida, no va de los niños. Va de todos juntos construyendo una misma muralla. Va de todos juntos relacionados en una misma dirección. Nos necesitamos en eso que Dios te dio y que te encanta. En ese lugar. No tienes que mirar hacia donde no te gusta. Mira hacia donde te tocó. Pero hacia ese lugar tienes que construir tu parte de la muralla. Porque si tú no construyes tu parte de la muralla, el enemigo puede entrar por ahí. Yo no puedo construir tu parte. Yo tengo que construir la mía. Yo no puedo levantar tu casa. Yo tengo que levantar la mía. Tu función, tu acuerdo, implica ocupar ese lugar. Ocupa ese lugar con autoridad. Y no te olvides que la muralla nos pertenece a todos. Porque dice la Biblia que todos estaban trabajando, pero en un momento los enemigos vinieron a machacar. Y vinieron a querer atacar y vinieron a decir, ¡Ey! Nos los vamos a cargar. Ustedes no van a lograr esto. Ustedes no van a alcanzar lo que están queriendo. Y empezaron a machacarlos de muchas maneras. Nehemías dijo, miren, vamos a hacer lo siguiente. Con una mano construyen y ponen sus ladrillos. Pero en la otra... Tienen la lanza y la espada. Cuando yo lo llame, ustedes se vienen todos juntos y defendemos ahí, en ese lugar. Entonces estén atentos. Cada uno tiene que construir su casa y su parte de la muralla. Pero no se olviden que somos un cuerpo. Cuando yo lo llame, ustedes vienen como cuerpo y todos juntos atacamos a donde haya que atacar. Escucha, céntrate en donde Dios te dijo. Construye tu casa construye eso que te apasiona, que te gusta, levántalo, muy alto. Pero no te olvides que eres parte de un cuerpo. Y no te olvides que todos juntos hacemos algo que se llama muralla. Y que si en algún momento tu hermano está siendo atacado, tú tienes que hacer piña con él. Tú tienes que ir en esa dirección porque juntos extendemos algo que se llama reino. Juntos construimos el reino de Dios. Entonces, sí, levanta tu muralla, sí, construye su casa, pero no te olvides de exaltar el reino de Dios. No te olvides de levantar a Cristo. De este lugar hoy, tienes que irte seguro de que estás levantando a Cristo. A Pablo le tocó corregir una situación en la que la gente... Se había confundido un poco. Conocemos a Pablo, ¿verdad? Pablo era una persona de, de mucho carácter. Pablo era una persona muy inteligente, muy formada, eh, que tenía todo un currículum impresionante, pero que desde que conoció a Dios, vivió el cristianismo al extremo. Al punto tal que no le importaba nada lo que sabía, lo que tenía. Él estaba dispuesto de recibir en su propio cuerpo golpes, sufrimiento, recibir en su propio cuerpo dolor, con tal de alcanzar lo que Dios le había pedido. Pablo fuera una persona ejemplar, ¿no? Conocemos a Pedro. Pedro era otro que tenía poco carácter, ¿no? Eh, él se enojaba poco, él, él tenía poco... No sé, no sé a quién me hace acordar. Pedro era, era alguien interesante, era un líder referente. ¿Cuántos conocen a Apolo? Dice la Biblia en Hechos, capítulo 18, que había un griego que también estaba muy bien formado, que también estaba muy bien enseñado, que sabía hablar muy bien, que sabía convencer muy bien y que en algún momento de su vida había escuchado hablar de Jesús. Se conocía todo el Antiguo Testamento y hasta Jesús. Y entonces esa persona, de lo poco que sabía, hablaba de Jesús y decía, "Hey, el Antiguo Testamento se cumplió, vino uno que se llamaba Jesús, estuvo en medio nuestro. Y cuando Pablo se lo encuentra, dice, "Che, a este le falta algo. Dice, vamos a enseñárselo. Y hay dos personas, Priscila y Aquila, que se paran frente a él y le dicen, mira, Jesús fue fundamental. Desde Perdón. Desde él hay una vida diferente, pero... Jesús nos dejó algo que se llama Espíritu Santo. Dice, ya no estamos más solos. Después de Jesús viene el Espíritu Santo. Y estamos acompañados por él. Y además del Espíritu Santo, cuando tú crees en Jesús, tienes que bautizarte. Y Apolo dijo, vale, lo creo. Y ese tío, al igual que Pablo, predicó mucho de lo que estamos viviendo hoy. Aparece en varios lugares más de la Biblia. Cuando pasó por Corinto, afirmó mucho la ciudad. La ciudad de Corinto la empezó Pablo. Pablo empezó a predicar ahí, después de Pablo vino Apolo y había algunos ahí que habían conocido a Pedro y en un momento la iglesia que estaba construyendo una muralla dice, esta parte de la muralla es de Pablo, le pertenece a Pablo y venían otros y decían, no, 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 esta parte de la muralla es de Apolo porque la levantó Apolo y venía otro por acá y decía, no, yo me acuerdo que lo conocía Pedro. Esta parte de la muralla es de Pedro. Y venía otro por acá y decía, no, 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 ¿de qué están hablando? Esta parte de la muralla es de Cristo. Oh. Pablo los agarra y dice, che, a ver, a ver, vamos a acomodarnos un poquito. <risa> es cierto que hay gente que cumple funciones entre nosotros. Dice, pero no nos olvidemos que toda la muralla es de Cristo. No nos olvidemos que no es de Apolo, que no es de Pablo, que no es de Pedro, que no es de... Es de Cristo. Y que lo que estás haciendo no fue motivado por una persona, sino que fue motivado por Dios. Entonces dice Pablo, sea de Pablo, sea de Apolo, sea de Cefa, sea de quien quieran, el reino de los cielos se extiende por Cristo. La gente se estaba olvidando de que su sector en la muralla no era por una persona sino que era por el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos le pertenece a Cristo. ¿En nombre de quién bautizo? Pregunta Pablo. Pablo dice, cuando los bauticé... dice, No, es más, Pablo dice, menos mal que yo no los bauticé, dice Pablo. Porque si no estarían diciendo que son míos. Dice, menos mal que yo los bauticé a tres de ustedes. Dice, no se confundan. Su labor en el reino es por Cristo. Por eso es muy importante que entiendas cuál es tu lugar para Dios. Por eso es muy importante cuál es el lugar que Dios tiene pensado para ti en el cuerpo. Porque no es de Pablo, no es de Apolo, no es de Cefas. Es tu relación personal con Dios. Es lo que Dios te está pidiendo a ti y es lo que Dios te está diciendo a ti. Ese acuerdo que va a traer bendición depende de eso. No nos olvidemos de levantar la muralla. Pero no nos olvidemos que somos uno, somos un cuerpo. Somos todos juntos queriendo extender el reino de Dios. Queriendo hacer que el reino de Dios crezca en nuestra familia y en todo lugar donde nos movemos. Que no se te vaya eso de la cabeza porque tu verdadera felicidad está en eso. Tu verdadera felicidad no está en una función, en un cargo, en... En ocupar un lugar en lo que hacemos... No, no. Tu verdadera felicidad está en saber que Dios te puso en un lugar... Que en ese lugar tienes que construir. Y que no dependes del que tienes detrás para construir... Sino que dependes de aquel que te llamó. Y el que te llamó te dice... hey, edifica tu casa y edifica la muralla. Y el que llamó te dice... hey, cuando yo lo llames... Vienen todos juntos aquí para pelear juntos. Porque el que te ubica en esa muralla es Dios. Entonces... Es importante que nos paremos ahí, hermanos. Es importante que nos paremos en ese nivel. Es importante que en todo lo que viene por delante para tu vida, en cualquier nivel, entiendas que el que está pensando un acuerdo contigo es Dios. Y entiendas que el que quiere utilizarte con los demás es Dios. Hacia allí vamos. Hacia allí está nuestra felicidad familiar. Hacia allí puede estar tu felicidad familiar, el entender que encajas en un plan de Dios y el buscar la forma de que ese encajar siempre vaya a más, siempre crezca y siempre te sientas útil de parte de Dios para ser de bendición. Amén. 985.